0: 好，生活源于健康，听众朋友，中午好，欢迎您来收听健康直播室，我是梦琪。昨天我一位朋友跟我说，他说每天我在下班的时候啊，正好十一点半下班，我都能听你这个健康直播室的节目。我就现在就好奇，我现在想减肥，因为在家宅的时间太久了，所以我胖了。就问我埋线疼不疼？我要说不疼，绝对是糊弄我们收音机前听众朋友哈。这个埋线它会比针灸稍微痛一点儿，然后呢，在埋线的前三天，因为蛋白线没有吸收嘛，所以呢，你在这个穴位上会有一点点。这个呃热呀，或者是胀啊，就是这种感受。然后等到过后呢，就没有什么了。但是它那个疼痛值跟每一个人的敏感程度不一样，有的人会觉得它特疼，但是对于我来讲，蛋白线吸收的特别快，可能我没觉得怎么痛苦啊，就是这样一回事其实埋线呢，这个减肥呀、啊，它只是我们康复科治疗当中的，哎，我怎么说？只是说我起了这个头而已。人家康复科用埋线这种方式，长久的刺激穴位，是帮助咱们这个遇到生理疾病。病问题的不是肥胖问题的这个解决哈，呃，这个，所以我起了这头之后，这更多人特别关注这个事儿。通过这个事儿，我也发现了有更多的人去关注自己的健康，因为大家都知道，过度的肥胖对我们身体健康的确是有伤害的。所以当减肥啊，你看我甩掉了十斤肉之后哈，因为本身我不是这个巨胖的人哈，就我甩掉了十斤肉之后，我都感觉自己特别的轻松。所以说今天呢，我们要讲的是跟认知有关哈，这个。节目在我们的这个直播过程中，听众朋友有随时有医疗方面的问题、健康方面问题、常识方面问题，随时打电话，两部热线 12, ： 2 4 7 3 9 1 2 2 4 7 3 9 1 4那么今天为我们做讲解的是来自附属二院康复医学科的孟庆南医生啊，有请孟医生，你好。哎， Hi, 你好，孟琪。嗯、啊，呃、啊，这个孟医生，今天我们要讲这个认知障碍。我不知道认知障碍是针对于孩子，<的>还是说所有人可能都包含在内呢
1: ？呃，这个认知障碍的话，今天我主要讲呢，就是说呃一些呃习得和习得后，也就是说老年的、嗯啊、或者中年的，中年的对，或者对，或者是说脑功能受损以后出现的认知障碍，哎、<呦>这个全程呢叫。认知知觉功能障碍吗
0: 是吗？孟医生，这个我们认真听一听，嗯、然后您一定给我们这个仔细的讲，的因为对于我来说，我以为是孩子这个在发育过程中出现的问题，原来我们中老年人也会出现
1: 。呃,呃，对的，嗯、这个呢，我想，呃，我在讲这个病之前呢，我想讲一下我跟这个病的渊源，嗯，就是说我是怎么发现的，就是说呢，我呢是。呃，一三年开始开始接触语言和吞咽方面的治疗，就是专门的、嗯、专业的去去学习去治疗语言和吞咽的问题。嗯、呃，然后呢，我刚开始的时候就是没有在乎，或者是没有发现有这个问题，就是有这个认知方面的问题。我只是在乎这个吞咽和语言，因为我进修学习的也是这两大块当我在呃，就是说治疗的过程中，在临床的过程中呢，我会发现我的患者。越来越多的会出现，就是嗯，我治疗这个以外的其他的问题，就是认知方面的问题，特别表现为吞咽障碍的患者，因为我们这个吞咽呢，是我们这个语言组的一个特色的一个项目，就是说它的治疗效果非常的好，嗯，但是一些单纯的吞咽障碍，我们治疗效果很好，速度也很快，一般的、啊、话一周，呃，甚至呃两周以内，基本上就能给患者解决，但是。有一样，有一种患者，就是说他无论我们是怎么给他努力，怎么给他治疗，他仍然不见好转。所以说这个问题就是困扰着我。呃，刚开始的时候我不知道他是因为这个认知障碍导致的这个认知障碍下的拖延障碍，所以说我很难去解决的。嗯、呃，一直困扰了我好久好久好多年。后来随着医疗的进步啊，越来越多呀、啊，或者说。呃，主任也一直在讲啊，临床医师也一直在讲啊，或者是我经常去学习啊，看报道啊，会发现啊，原来这个患者是认知出现的问题啊，包括失语症的患者也是，所以说我就会越来越关注这个问题。啊，近些年，就是特别是近两三年，呃，在主任在查房的过程中会发现，呃，临床中百分之七十的患者都或多或少的存在着认知障碍，所以说呢，我们。主任，我们科室特别就是，呃，把这个认知呃提到了一定的高度啊，然后我就，呃，是一八年我又去进修学习，专门学习了这个认知功能障碍
0: ，哦，是
1: 这样的。嗯、所以说
0: 最开始的时候，这个、我们对认知障碍是不了解，说不知道是哪出了问题，对对对它才会出现这个问题。对对对
1: 对嗯， uh, 是的，是的，就是刚开始我也是这个认知障碍呢，嗯、它不单纯说的是影响他的语言呢，影响他的吞咽呢，嗯、它也会影响他的这个功能障碍。就是说，打一个最简单的比方，就是说这个关、嗯、这个患者啊，功能特别的好啊，四肢特别的呃功能恢复的特别好，手也好使，腿也好使，嗯，但是他不能去呃去做一些事情，比如说就是说嗯,嗯，我们说说你把这个苹果拿来。哎，就是给他发出了一个指令，但是他不能去完成指令啊，所以说呢，并不是代表他的功能不好，只是他大脑呃、啊、得不到有效的信息啊，得到了即使信息以后，他不会去呃、啊、统筹啊，我应该伸手抓苹果拿回来，所以说他这一块出现了问题，所以说即使这个患者的功能所有的功能都没有问题，但是他认知出现了问题啊，他这个统筹出现了问题啊，他这个。解决能力出现的问题，那他什么都不能干，所有的东西都要靠家人
0: 。嗯，就是说正常我这个手的功能没有问题，但我想让你拿一个苹果，我
1: 就是拿不了。对，这个是我拿不了
0: 。啊，这个是属于这个呃认知障碍是吧
1: ？对的，对的，对的。嗯，就是以呃就是传统的，我以前在没有学习之前，我也会认为有一些呆呆的、傻傻的，像一些老年痴呆呀、艾斯海默症的患者，嗯，会出现这种。啊，认知问题。但是通过系统的学习，我我知道，嗯，只要是脑手脑就是脑部受到损伤以后，都有可能会出现这个认知问题。嗯，
0: 这个认知障碍师可以通过、嗯、呃什么样的方式能够让他们恢复过来呢？就是刚刚我们讲的，就是你功能上可能好使，比如说你的手是好使的，嗯、或者是你正常也能说话，嗯、也能够吞咽，嗯、但是由于你这个大脑<的>大脑这个。不受控制，不,不,不能支配这些，对对对这个你的手啊，然后你吞咽呢、啊，你的这个语言啊，对呀，对啊、然后我们需要康复的
1: 。对呀、啊，是需要康复。这个我是最后一步，一定要讲到这个，因为这个是、嗯、对很重要的一步。嗯、呃，就是说咱们，嗯、呃，我给你简单，嗯、你就举个最简单的例子，就是你你看过朋友圈吗？就比如说，嗯、啊，谁的姥爷丢了。啊，我们帮助他寻找，我们
0: 找找，对，对是,是这样的，对
1: 对对，就是说说经常会出现，就是某某人啊、嗯、穿着什么样的衣服于，于几点啊失踪了、嗯、失联了，一些老年人，嗯、其实这个完全就属于这个认知功能障碍，就是说认知功能障碍受损了以后啊出现的这些问题，所以说。嗯对他丢了，他找不到了。嗯，对他是非常危险的。嗯嗯。所以说他孟医生，我想这个问题一下呀
0: ，就是我特别好奇，那我们我们怎么知道？比如说啊，就是他单独的这个手这个抓握能力不强了，我怎么知道他是这个器质性病变还是功能性的问题？然后另外就是我们怎么能知道？因为一旦他走丢，说明他之前可能有先兆，但是我们的家人是没注意到的。要是知道他能走丢，对的对的那咱们就说不不黑不睡的，咱们也得看着他，不能让他走丢。对的,对的，对的。就是说，我们怎么能知道他得了这种病，或者是确诊？对的，嗯
1: ，是的，嗯，这个就是主持人你要问的，我也是刚要解答的。就是说，这个认知障碍它分为轻度、中度和重度。嗯，往往轻度的认知障碍，咱们家里人发现不了。嗯，我们临床中往往接触的都是中重度的患者，都是我们一些、嗯、呃家里面已经发现他。出现了很多的问题，他生活上出现了很多问题，嗯、比如说他呃丢过，或者是说这个嗯嗯呃就是说有些东西他办不了啊、呃，很多事情他办不了。他、嗯、他比如说想、嗯、想坐车回来，他他不知道坐几路公交车，对，嗯、然后他也不知道应该是打车还是走着走、嗯、啊，或者是说他在家里面也是经常丢三落四，忘些很多东西。嗯、呃。甚至说他可能是呃出现了这种。呃，性格方面的改变，他以前可能是爱说爱笑啊，现在变得突然的冷漠、冷淡，呃，嗯嗯不理会、不理睬啊，所以说可能还会伴随着功能问题。所以说我们一般呃初期呢，就是我们临床上接触更多的呢是中重度的，还有一些呢就是轻度的认知障碍，他刚刚有，但是家里面人往往就忽略了啊、呃，就不太重视。所以说这个呢，其实在我们后期的康复中，他是愈后。最后最好的，但是家里面人自己或者是患者，往往也就是不太重视。这样的患者的话，一般的话，像我们一些障碍的话，一般也都是中老年人，嗯、呃，或者是受过脑损伤以后才会发现的。嗯，像这样的患者的话呢，初期的时候可能会表现为，就是说记性不好，嗯，好忘、嗯、事嗯，就比如说我想、嗯、我做饭呢，我想放酱油，结果呢他讲，我,想
0: 我要拿啥来着？我
1: 要,哎、我要拿啥来着？对，或者是出现。呃，轻度的找词困难，比如说我以前这个人，特别能聊天儿，嗯、但是说说说的时候，嗯、突然出现了找不到恰当的词来去形容他，或者是说说话突然就不太想说了，嗯、不太愿意说了啊，这个就是刚开始的一些症状。哦、嗯呃，对，如果你要是有这样的问题的话，你可以要重视起来，或者是尽早的说到神经科方面、嗯、啊，进行去看一看，呃，相应的对、啊、一些检查。我觉得
0: 这个孟大夫，今天你这期节目真的是太重要了。我不知道有多少人会兴趣，因为谁家都有老人能听到，或者我们也会老，呃，能听到这期节目。呃，通常我们对于老人都是什么样的？就包括啊，我身边有一位这个九十多岁吧，九十四五岁的这样一个老年人，然后他有一次呢，就是半夜自己走出去了，儿女真是急坏了，大冬天的就担心这个他冻着啊，然后他呢就去隔。隔壁很多栋的那个楼，然后去敲这个他那个同一楼层的门，他也不知道自己怎么走出去，嗯、然后他就敲门了。然后后来家里人的反馈，嗯、没有人带他上医院。嗯、你知道家里人的反馈，就包括我，嗯、我也是这么想的。老年人了，到这个时候他就应该这样了，我们就看住他就好了。但是其实是可以通过上医院这个问题缓解的，嗯、对吗
1: ？对的，对的，这个是初期的时候，嗯、如果你要是有一些，比如说上面我之前说过那些症状，嗯，你可以到先到神经科。啊、呃，去做一个检查，比如说一些这个呃头部的检查 ，CT 或者是核磁，看看你有没有一些变，嗯、就是说有一些脑部的改变，或者是有一些病灶。嗯、如果要是不存在，或者是存在的话，嗯、我们就是神经科方面可以做一个简单的一个评测，嗯、比如说 SE, <S、嗯、<S M S S E M M S E 一个简单的一个精神量表的检查，嗯、可能时间很短，十十分钟左右吧，就能给他做一个系统的检查。就是这个患者大概有没有问题？如果这个患者有问题啊，他就可以把把他筛选到我们康复科，然后我们组呢，我们原组呢，还有一些专门的量表给他精查啊，到底发现他这个患者是否是存在着认知问题？他是轻度的、中度的还是重度的？还是说他存在哪些问题？因为他统称叫认知，嗯，但是他里面的细的东西很多。比如说他的记忆力，嗯，怎么样？嗯、他的定向力怎么样？定向力呢，就包括时间了、地点了、人物了。就像刚才咱们说的，地点找不到家了，这就是这个地点的问题。嗯、还有人物，就是嗯以前认得人或者自己家里的人特别熟悉的人不认得了
0: 。啊，这个有，这个有
1: 的。有嗯、对，是的。然后还有这个时间的问题，嗯、时间的问题，比如说今天是哪月哪月哪号，这患者不记得了。嗯、现在是白天还是晚上，这患者不太明白。啊，嗯、这些呢都是我们这些具体的都可以在我们这可以，在我们康复科都可以进行解决。嗯、还有呢，哦、就是说还有一个小部分就是说，这个患者他这个视空间受损了。嗯，这个。嗯，这个呢，星期五的那天，然后我去会诊了一个我们神经科的一个患者。嗯，啊、呃，这个患者就存在这样的问题。这个阿姨呢是六十五岁的一位阿姨，啊、呃，她以前呢在退休之前呢，她是一名会计。呃、嗯，啊，就是说她呢对记忆力很好。这个、嗯、阿姨呢，因为她的会计出身，她对数字特别的敏感。当我接到这个患者的时候呢，她她的主诉是说，我能说话，我说的也挺好的，但是我不认得字，就是把一个字拿出来。我读不上来，或者是说我读的不连贯，我会出现了这样一个主诉的问题。结果我去看到这个患者，嗯，这个患者呢，我先给他查的第一部分就是视野，就是说，呃，视野的话，就像打个最简方的例子，就是余光，就是呃眼睛只看前面，用两用余光去看侧面。嗯啊，这个阿姨也说说，我给他，因为我跟他在检查的过程中，我会问一些问题，聊一些天他确实是。嗯，有一些倾听的问题，但是呃，交流整个交流下来起来很流畅，啊、呃，很好，嗯、呃，当我给这患者去，他说他不认字，我领他，我给他看一些文字的时候，这患者说我看不着，我说阿姨你是老花眼吗？他说不是的，那我就是看不着，嗯、呃，然后呢，我就给他检查了视野，我会发现他两侧视野都变窄了，就是说他的余光很窄很窄的，啊、呃，而且呢，右侧要比左侧还窄，也就是说。就是说，这个窄的范围也就可能也就是一拳左右，就一拳以外的视野余光他看不到了。嗯嗯，这个患者是出现这样的问题。然后呢，这个患者我就给他检查了他的他的计算能力，因为他以前是会计啊，就是计算能力是很强的。我问他一百减七多少，他说九十三。嗯、我说再减七呢？嗯，这个、患者想了好久好久。可能大概有将近半分钟的时间，他仍然没有想起来。哦、那对于快递来讲，就
0: 太简单这问题了
1: 。对呀、啊，然后他想了半天，想出了一个数字七十九。79, 他说：“我对。”他问我：“对吗？”对吗？他自己就是对对对，<笑><笑>他不敢确定啊。啊、嗯，对，所以说他们
0: 问
1: 、嗯、对对的对的。然后他就、嗯、呃，我又问了他几个问题，比如说、嗯、我说：“你能在呃一分钟以内尽可能说出来、呃、那个蔬菜的名字吗？”因为咱们这六十五岁的阿姨以前特别擅长做饭。嗯嗯，像他的能力的话，应该说出二十几种、三十几种蔬菜都没有问题。嗯，结果他只说出了五种，啊，说不出来了，忘、嗯、了，想不到了。嗯、所以说他这个就是他的思维的能力也受限制了。嗯嗯，嗯
0: 这太可怕了、嗯。然后
1: 他，对，然后我又让他离得很近的看了文字，嗯、他呢就是说，嗯，断断续续的把这个文字读了起来，就是非常的不连贯。嗯,嗯,嗯，不连贯。像这个阿姨呢，然后她也咨询了我很多，然后还留了我的电话，说她可不可以做治疗啊？我说可以啊、呃，应该怎么去治疗？因为这个阿姨，我最担心的就是她视野变窄了以后，她虽然说她肢体都好使，回家以后生活没有什么问题，但是这个阿姨如果要是上街过马路，旁边来了个车，她根本看不到。嗯嗯，嗯,嗯，是很危险的。你像你你你像咱们要是在走路过程中，可能用余光就能看到。嗯，侧面来车了，但是这阿姨呢，她视野受损，所以说过面来车，侧面来车她看不到，所以说她是非常危险的。嗯嗯、你看我们这个古代小
0: 说不都说嘛，说这个人厉害啊，灵光啊，是眼观六路，耳听八方。这其实不是不能做到的，对对对的就是我们每个人可能都能做到。但是现在就是当他这个认知出现问题的时候，就是他只能看到这一个点，那就很麻烦了。
1: 所以对他只能嗯看到正前方的一点点，两边侧面他都看不到了。嗯嗯，
0: 有的时候我开车我也很生气啊，我就说这人，我说你你看你开你过马路的时候，你是不是应该看就是哪边来车？你怎么不看呀？就是但其实往往可能他就是出现这种问题，他看不了
1: 。对，对，他只有把这个头转过去，就像你，他才能看到你。他用侧面用余光他看不到。嗯，所以说这样来说很很危险的，他一个人上街。嗯孟医生
0: ，我我再问你一个问题啊，就是如果说这五十多岁也出现你这种状况，呃，就是说的这种状况，就是说说哎，我突然之间炒菜，我突然之间有一天，哎，拿酱油我怎么不知道我拿什么来着？或者是啊，就现在我婆婆，嗯，大概也是五十多吧，呃，五十多岁快到六十，她就会出现，说哎呀，这她就会回来自己跟我说，她说那个，哎，我今天出去，我这差没丢了。我说人、嗯，我说你怎么会丢了呢？他说我就站在这马路口、啊、我就不知道你说应该怎么回去了。然后我们前一阵真拿这事儿当笑话听啊。那你这看来真是容易出现问题。嗯、这如果要是有这种前兆，要是先到医院的神经科去
1: ，这个做 CT 对对是吧？对，做最好是做核磁，核磁<瓷>会看得清。对对对，先做核磁，啊、先做核因为这个对，因为本来呢，你这个年龄大了的话，他、嗯、脑部就会出现一些呃退化性的改变。就是不可逆的，嗯,嗯，然后我们先到神经科，啊、然后先去看，然后再到我们康复科,科，哎、呃，再去看
0: 。啊，那我们到神经科说<对>做核磁，我们说检查哪一项呢？就是直接。我们主要是你可以
1: ，啊、对你主要是跟神经科的医生去讲你的脑部的变化，嗯、你的一些、呃、妄动妄啊忘东忘西呀，或者是经常找不到家呀、啊，嗯、或者是说转向啊。嗯嗯， oh, 孟医生，我,我这
0: 还有俩问题，呵呵
1: 还有俩问题嗯，对，您说，就比如说
0: ，有人说这个如果出现就是那个脑子不灵光的，你比如说我啊，我现在这个、嗯、看书的理解能力非常好，就是说这一本书你要让我理解、嗯、讲述大概意思我都能讲，但是看书的、嗯、呃这个记忆能力，比如说你你把这三段背下来，嗯、别说一字不落啊，嗯、就是说我们都不要求那么严格，嗯、说你把这背下来，这个对我来讲就很难。啊，然后有人说吃 D H A 可以缓解这种症状，到底是不是这样的
1: ？这个吃什么的倒？到我不能帮助你，<笑>但是就是说这个人这个记忆啊，它、嗯、是有这个高峰也有下降的，嗯，就是说我们一般在青少年的时候，嗯、这个记忆力达到高峰，就是记忆力特别的好。比如说，你看你上初中和高中的时候的记忆的水平，嗯、跟现在的记忆水平，你会发现不一样了。那时候记忆力特别的好，你说咱们。呃，为了学习，为了高考，啊，会背很多很多的东西，政治、历史、语文，会背很多很多东西，你也能记住。但是如果让你现在回头去背，你可能就记不住了。不够好了，或者记不住了。我以前背东西
0: ，啊，我以前背东西能达到什么程度啊？就是说，呃，这一本当中是哪一道题，大概书上在多少页啊？这个都能达到。现在，我天，你会想哪本书来着？看没看过？怎么回事？对，就会这样。然后还有，嗯，您说，嗯
1: 。您说，您说啊，我是还有一个问题，就
0: 有人说，年轻的时候从事脑力工作者，到老了之后，他痴呆，就是那个阿尔茨海默症的，就是那种症状会更强烈，会吗
1: ？对的，会的，会的。哎呦，我天哪！我要种地，<笑><笑><笑>因为你这个。呃，有一部分的资料会说，确实会出现这样的。我们在临床中也会发现这样。但是其实，如果要是排除阿尔茨海默症的话，嗯嗯、我在临床中也会发现，比如说一些以前文艺比较发达的，嗯、就是发育比较好的，呃，比较有天赋的，比如说唱歌了、跳舞了、音乐了。如果你这些水平方面非常好，而且你的文化素质、文化背景也好，这样的患者往往要比这个。什么都不会的普通老百姓，他的愈后要好
0: ，啊，就是治愈恢复的状态
1: 要好，嗯、对对对。但是患得的
0: 患得的这个概率稍会高，有文献记载是吧
1: ？对对对，他这个，咦，就是获得的高，但是他恢复的相对来说要也比什么都不会的恢复的要快
0: 。听完您这期节目，嗯、我和我们导播，我们俩疯了。<笑>
1: 因为我以前有一个患者，就是他,、嗯、他，他我接到他的时候，他是一个重度的失语症，完全进行失语，嗯嗯，嗯然后他的认知也是很严，对，而且他这个认知也是很严重的。嗯、我本来就是打算，我认为这个患者顶天也就是能做两次到三次的训练，嗯、呃，他就不能再来了，嗯、呃。结果呢，这个患者呢，就是说他以前就是没生病之前，他吃特别的喜欢唱歌跳舞，还有一些。呃，文艺方面，比如说弹琴了、嗯、二胡了等等、嗯、这些东西，他没有人教过他，他就是自己喜欢，嗯、然后自己做的也特别好。他是他们单位的一个文艺骨干。嗯。然后后来呢，我才我我我我是后来给他做一段训练以后才。我我认为这个像我因为常年接僵患者，我像这么重的患者，他做不过三次就不做了。结果、嗯、这些患者他只一直愿意来，一直愿意做这个训练，嗯、而且呢你会发现啊、呃，他一天比一天好，进步的特别的快。后来等着聊天的过程中，嗯、我给他看一些图片的过中，他对一些乐器，哎，他就莫名的兴奋，哎、他就想说，但是他说不上来。后来我跟他就是他爱人聊天的时候，我我才知道，就是他这个文艺方面特别擅长，嗯、哦，我也发现很多患者都是，就是他们文艺方面等等很多擅长，或者是说，就是在生病之前他们学历很高啊，加上了患者的话，其实他恢复的。叫我来说会更好更好一些是吧啊哎呦<对>真的孟医生
0: 我觉得你都可以来一个系列<对>就是今天讲这个我觉得是跟我们每一个人都有关至少是跟每一个家庭有关这些症状就是我们不论是多大年纪的刚开始我以为您进来是说孩子的事、嗯、认知障碍然后后来我发现不是中老年跟我远去了然后我们导播就开始很、哎、很惊讶的听着这个节目说着说着我现在感觉我也有可能了<笑>就是这个
1: 其实
0: 呃剩几分钟的时。呃呃，您您告诉我们这个、嗯、咱们这个康复科都通过什么手段来治疗
1: 啊？嗯、哎，这个是您问到的关键。这个呢，嗯、我非常要感谢的就是我们医院，嗯，呃，非常支持我们科室，然后为我们科花重资进了一台认知功能障碍的设备。嗯、这个机器呢，它是咱们现在全省，嗯、呃，不能说唯一吧，好像是，嗯。嗯，油田医院好像有一台，嗯嗯、啊，但是我们是第二台，但是我们这个现在是系统更新的是最新最全的一个版本，嗯、啊，它呢是同中国康复研究中心认知科同步的一个，嗯，认知功能障碍的一个训练的一个嗯平台一个系统，它呢里面有评定，就是说你有什么问题，嗯、这个这个机器可以帮你评定出来，嗯、然后还有训练，就是相应的模块。比如说，我们给他评定完了以后，觉得他记忆力有问题，他定向力有问题，还是空间有问题，我们都根据他相应的模块给他进行治疗。嗯，而且这个模块呢，它一般都是，呃，动态的，有声音的，有颜色的，就像像咱们咱们打游戏一样，嗯、就是特别的有趣儿，而且他还有一些音乐啊，等等等等。这样的话，嗯、我们一般治疗的话是半个小时，这个患者不觉得特别的枯燥啊，然后我们。治疗完成了，对患者还还还是感觉很不错的。嗯
0: 嗯，呃，这个疫情过后，你一定会收到这好多位患者，其中就包含着我们家的这爷爷奶奶,奶。真的<笑>，因为我爷爷一直在跟我说，<笑>说我脑袋不好使。你你说你想办法，你给我治一治。然后我告诉他，你都这八十九了，嗯、你说你脑袋不好使也很正常，别太好使了
1: 。<笑>就是其实他是还可以改善的，是吧？呃，对呀、啊，这个是通过这个后天的训练啊、嗯呃，可以。比之前要更好，嗯嗯，嗯但是你要不能达到二十多年二十多岁的这个年轻人的水平，哎呀，达
0: 到、嗯啊、达到六七十岁就行
1: 了，<笑>就是说我们通过这些后天的训练，嗯，往往是,是说可以改善一些的，嗯嗯嗯，太好了。还有就是我们这个，就是说我们这个机器啊，嗯、就是说我们每一个患者，我给他选择了相应的模块然后，他可以储存记忆，嗯、就是储存你的模块，嗯，嗯然后当你这个患者通过一段时间训练以后呢。你进步了，嗯、这个机器呢，它会自主的啊上升，会更难一些，嗯,嗯，是这样的，而且我们还会鼓励患者是自主去操作这台机器，就我们治疗师只是在旁边的辅助啊，从头到尾、嗯、尽量都让患者自己去完成，
0: 嗯
1: ，太好了，嗯，是这样，但是。对我们一般的患者都是偏瘫的患者，他自己去完成。嗯、还有这台机器最好的在哪？就是说四肢瘫的患者，他仍然可以，嗯、就是他四肢都不好使，只要他眼睛能动，我们有一个眼中系统，只要他眼球能动，嗯、他也可以做训练。嗯啊，孟医生，我觉得今天、嗯、先进的就是在这儿
0: 、嗯嗯、我觉得今天我的话有点密，但是我我真是的，我面对你讲这问题，我有太多的问题要说了。下次您接着还讲这个问题吧，<笑>就是我不知道下一次什么时候排到您班但是下一次你一定还跟我们讲，因为就是因为您这个工作，您好奇的一点，然后你作为医生，呃，您把这么好的这个机器和医疗技术引、嗯、引过来了之后，你知道有多少人听到我们这期节目之后，他可能真的做这个认知的训练了，然后。他。他就预防了，或者是防止他走丢了。那我觉得这个事儿简直就是太大爱的一个事情了哈！谢谢您，孟医生。嗯嗯，您说。太
1: 客气了，客气了，我非常谢谢您，主持人。因为现在咱们中国确实是出现这样的问题，就是中国的老龄化越来严重。嗯。年龄大的，你不单单是甚至走丢的问题，你在家里做饭你忘关火了，你等等家里面会很危险的。对对对。嗯嗯。好。所以说这种问题的话，是是。也是是可以改善的，是可以改善的，对，是可好，是可以改善的。嗯谢
0: 谢您，孟医生，今天我们连线就到这儿了，感谢您啊，感谢您，非常荣幸，哎，
1: 非常荣幸，哎，好，再见，哎，再见，嗯。